1: Buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días a todes. Hoy sábado 12.06, 20 grados en la Ciudad de Buenos Aires y este programa se llama ¿Qué me contás? Yo soy Charlie Pisoni y aquí a mi lado está ella, la gran conductora de la radiofonía argentina, Tati Almeida. <risa> Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, a todes.
2: Bueno, efectivamente, como todos los sábados de 12 a 13.30, en el destape nuestro programa ¿Qué me contás?
1: ¿Verdad Charlie? ¿Qué me contás en este día soleado? Que hoy es el día del orgullo Gay, lésbico, trans, travesti Un saludo a toda la comunidad Que hoy van a estar marchando Manifestándose Por sus derechos en un país En el que se han reconocido muchos de sus derechos Y eso lo festejamos La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género La ley de cupo trans Recordamos a nuestras queridas Diana, Luana este, eh, César Sigluti bueno, tantos luchadores que ha tenido el movimiento por la diversidad sexual y por eso nos gustaría que nos digan al 11, 25, 80 93, 60 de qué se sienten orgullosos de qué te sentís orgulloso en este día orgulloso, en este día de la marcha del orgullo, vamos a estar sorteando una remera buena vibra remes. Eh, buena Vibra Remes, Tati, te hicieron tu remera te Ay, hicieron sí, tu remera Que ahí sé. la ponemos siempre ah. el, que se, eh, el que conteste va a estar participando Por una, Pues se puede llevar la que quiera Acá recomendamos llevarse la de Tati Acá recomendamos <risas> llevarse la de Tati Así que nos dicen de que se sienten orgullosos Vos Tati, ¿de qué te sentís orgulloso?
2: Orgullosísima de que realmente No bajaron los brazos nunca A pesar de la persecución Y de qué manera De qué manera no solamente los han perseguido, los han, hasta han llegado a matar a aquellos, bueno, que sienten algo diferente y que han tenido, vuelvo a repetir, la valentía de defender sus derechos, así
1: que todo mi cariño y todo mi apoyo. Muy bien, bueno, yo me siento orgulloso de ser peronista, Tati, yo sé que por ahí no te gusta tanto, pero bueno, me siento orgullosamente peronista, me encanta ser peronista, decirlo, vivirlo así, somos así los peronistas, y este es un día peronista, por eso en este día peronista tenemos de invitado a Jorge Tayana, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Jorge Tayana hoy este, Ministro de Defensa, vamos a estar charlando En qué me contás con Jorge Tayana
2: nuestro, a... nuestro querido Jorge, así es
1: Aparte Tati, vamos a estar eh, Homenajeando en, en nuestra sección Con voz propia a buscarita roba una gran querida compañera de abuela de Plaza de Mayo. Otra querida persona, dale, dale. Y en boleta completa, que es esta sección donde vamos a conocer los candidatos, candidatas, candidatis del frente de todos, de todo el país, va a estar acompañándonos Roque Cajiano, que es candidato a concejal de José pasa Así que se quedan todo el día escuchando. ¿Qué me contás? Hasta la una y media, estamos en el Destape Radio. Y Tati, ¿sabés que justamente Roque Cajiano hizo un tema que se hizo muy conocido, un spot? Porque tomó, eh, tomó del spot musical de Elegante. ¿Vos, ¿Vos sabés quién es Elegante? No. Elegante es un cantante este trapero, jicopero. Eh, Raperos, si querés, este, para ah, decirte en el llano. llano Rappero, sí. A ver, ¿lo escuchás <ríe> ahora? Mira, claro, que Cristina dale. lo nombró en sí, sí. un acto.
3: Y, y de acuerdo. Y se hizo ah. más conocido
1: de lo que era también. Claro, claro. Es el que estamos escuchando ¿eh? y ahí lo menciona justo. Y tiene una frase que dice al toque Roque. Sí, y, y justo <ríe> Roque, <rock>, que el <ríe> candidato a concejal, agarró esa parte. Y bueno, <ríe> ni, eh, ¿te, ni, ¿te gusta ni, esta música, vos? Ni,
2: ni lerdo ni perezoso, ¿eh? Ahora después le vamos a preguntar. Me gusta mucho, sí. ¿Sí, vos,
1: aparte a vos te gusta woz también ay sí desde ya desde ya ¿Cuándo, ver, ¿cuándo viene woz qué serio ¿eh? ahí estamos en viene elegante
2: estamos en eso
1: <risas> bueno vamos a seguir escuchando un poquito más de música elegante porque hoy estamos así nos gusta elegante le mandamos un gran abrazo a, esa, a ese gran folclorista nacional y popular este, del trap vamos a escuchar elegante
3: caminando en los pasillos me mantengo sencillo real antes que chorro entre comillas el que subestimaba lo corrimos para la brilla ya estaban más que quemados y dimos vuelta a la tortilla no me engancho en la gilada que me persiguen los giles no me gusta el caretaje eso no encajan con los pibes yo no rancho con modelo ando con la guacha del barrio yo no quiero serme cheto quiero hacerme millonario Hoy vamos directo al dato vamos a ver cómo te explico los gatos siempre son gatos y los Hacen lo que se puede, pero siempre estamos al mando Si en tu barrio no te quieren, ¿de qué mafia estás hablando? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno vino a liderar y otro vino a obedecer Siempre ando volado, compa, nunca aterricé Muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela Yo ando puesto el negocio, sigiloso y con cautela Que no se pongan celosos si se vienen con los por favor no me comparen, yo no soy como esa lora Los pichones no salieron de la cáscara Ya le saqué la máscara Anda, avisale a tu papá que acá ya llegó el tatara Que son todos unos títeres y que ninguno va a acá donde estamos los verdaderos? Mi herida es la clica 4'20 paloneros, retumbando la bocina Me sube la adrenalina Gata turra y gata fina Tomando vino en la esquina Los chetos ni se
0: imaginan eh, me... Un pañuelo como bandera Y Santos en remera Tati Almeida, Charlie Pizzoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás? Seguimos
1: en Que me contaste, veía tarareando elegante, Tati. Efectivamente, me encantó, me encantó, te juro, es contagioso, no, eh, che. Eh, eh, elegante, que lo que. 11, 25, 80, 93, 60, nos dicen de qué están orgullosos, de qué se sienten orgullosos. Después sorteamos una revera de buena vibra. Estamos en Facebook, en Twitter, como arroba que me contás, arroba destape radio. Ahí también nos pueden escribir. Tati, hoy después nos vamos con este día soleado a la exesma. Porque vamos a inaugurar un bar cultural. Contá, contá, por favor. Un bar cultural Eternautas en la Casa de la Militancia de Hijos. Un, va a haber muchas actividades culturales hoy. Así que desde las 5 de la tarde vamos a estar ahí. Si quieren vernos y saludarnos, vamos a estar ahí con Tati. Así que desde y, las 5. Perdón. Sí.
2: Y si quieren
1: consumir algo, es, eh? eso, ojo. También, también
2: y divertirse un poquito. Que <risa> bueno, no mirá, Charlie. crece que comentábamos que antes de recibirlo a nuestro queridísimo, no compañero, compañerazo. Quiero que lo sea, aplaudamos, que le mandamos los mejores deseos a Cristina, que gracias a Dios la han dado de alta
1: hoy. Qué Así bueno. que
2: Cristina todo nuestro cariño y por una muy pronta
1: convalecencia ¿eh? Eso, vamos, vamos, vamos. Buenísimo que se está recuperando la, nuestra vicepresidenta. Le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, ahora Tati, te voy a presentar a nuestro invitado. déjame que te diga quién es nuestro invitado. <risa> Dale. Bueno, él nació el 31 de mayo de 1950 en Buenos Aires. Su papá fue el reconocido médico y político Jorge Alberto y su mamá Marisú Richitelli Tiene cuatro hermanas, hincha de River, se licenció en sociología, Militante peronista, fue funcionario en el tercer gobierno de Perón siendo muy joven Padre de tres hijos, Nicolás, Dolores y Francisco Su compañera es Bernarda Llorente Ocupó distintos cargos públicos, fue canciller, senador Y actualmente es el ministro de Defensa El invitado del día de hoy en que me contás es... Jorge Enrique Tayana Hola Jorge, ¿estás ahí?
4: ¿Cómo te va, a estar? ¿Cómo te va, a estar? ¿Cómo están? Qué lindo, te
2: imaginas. <risa> Encantado de tenerte, ¿eh?
4: No, por favor, yo muy contento de si que me hayan llamado Bueno,
2: me alegro. Bueno, escúchame, tenés cuatro hermanas mujeres
4: y sos... Todas mujeres.
2: Sos el único sí. varón, bendito, yo, tú, bendito eres. tú eres.
4: Bendito tú eres, ese Tal las cual. Tengo tres hermanas mayores.
2: Ah, mi, a peor todavía, más. Y mi... ahora
4: viste que con la edad de todo eso hay que ocultarlo. Pero Totalmente. Tengo tres hermanas mayores. Y una varios años menor. O sea que no solo soy el único valor, ah. sino que durante varios años, los años de mi infancia, fui el menor. Ah,
2: y además o sea, el mimado,
4: me imagino. Simplemente eh, <risa> mimado.
2: Bueno, escúchame. Justamente, ¿cómo era tu vínculo con ellas en la niñez y en la adolescencia?
4: Era bueno, sobre todo con la, la, la tercera, la que está arriba mío, digamos, que Ajá. tiene dos años más que yo. Eh, María del Carmen, que le decimos a todo, nunca nadie le dijo María del Carmen, este, y que éramos cómplices, porque ella jugaba conmigo, andábamos a los cowboys, teníamos unas sillas, que le poníamos montura y andábamos, a, de, de, las sillas se rompieron un poquito, claro, pero este, la cosa funcionó con ella y con un primo mío, porque yo sí tengo un primo que es hijo único, que es varón, así que también era como un mi hermano, para claro. buscar un varón lo traían a, a él, digamos, venía a él así que pasaban mucho tiempo juntos pero me llevo bien con mis hermanas, digamos de hecho una la segunda estudió sociología y yo estudié sociología un poco por ella, porque ella se Mira. puso a estudiar sociología y se puso de novia con un muchacho que, que yo adoré, que se llamaba Juan Carlos alzogaray Lalo, uh
5: -huh.
4: y que fue su marido, después fue un compañero que lo lo mataron, lo detuvieron, uh. herido y lo mataron en Tucumán. Claro. este y, y bueno, eso hizo que yo estudiara sociología, así que tenemos muchas cosas en, claro, en común.
5: Claro. Y la
4: mayor, que es este licenciada en letras, bueno, es la hermana mayor, así que es, siempre es la que orienta y es está sí. acá porque dos de mis hermanas viven afuera la, la que es viuda de de Sogaray vive en Canadá sí. y mi hermana Aito, la que jugaba conmigo, vive en California ah, desde, mira. desde los años 70 ¿no?
2: Escuchame Jorge, ¿y era pariente de, del que hay que pasar
1: el invierno o algo?
4: Bueno, era hijo del general Julio Al Claro, era comandante mira, jefe de ejército. Que era
1: en época. Eh, o sea, sobrino de Álvaro. Sobrino de Álvaro, ah, sí, claro, sobrino eh,
4: de Álvaro eh, primo de María Julia.
2: Eh,
1: y
4: hermano de Julito Alzobráe, que también fue Uf, compañero vos. y estuvo Exacto, claro. exacto. Bueno, Así que sí. Eh, este, o sea que era toda una revolución. Pero era un gran, era, era un tipo extraordinario. Uh -huh. este, y qué mérito. El, y él se fue a. Estudiaban en la UCA juntos. Sí. Con claro. su hermana y se conocen, se ponen de novio. Y en el, cuando fueron en el 66, todos los líos estudiantiles mm. en la universidad pública se, se, se ganó, pese a la intervención y todos los palos. Hubo toda una reacción que después va a dar origen a las cátedras nacionales. Mirá. En El Salvador también hubo toda una reacción, pero en la UCA perdieron. Mm, claro. Estaba Derisi, que era muy conservador, y los echó a todos. Mm. Y este se, no lo echaron, pero decidió irse y se fue. Eh, Lalo, le decíamos claro, fue claro. a, a la Sorbón a París
2: mirá,
1: mirá
4: así que ahí estuvo en el mayo francés así que imagínate cómo volvió de ese mayo
1: francés Más vale. eh, Jorge, tu, tu papá fue eh, reconocido médico y también ministro de educación eh, fue sí. médico de Perón y de Evita ¿qué nos puedes contar de, de esos momentos?
4: ¿qué bueno, te contaba? Evita eh, eh, menos, sí la vio varias veces, pero no era el médico específico pero uh -huh. sí es la única persona que estuvo en el fallecimiento de los dos. Es decir, hay varias personas claro. que están cuando muere Eva, hay varias personas que están cuando muere Juan, mm. pero la única persona que aparece filmando los dos certificados de defunción... es. De Eva, este, él la vio varias veces, y tengo un recuerdo, una anécdota, que es una anécdota más que, que, que me contaba mi madre, que Eva estaba ya muy enferma, y, y estaba muy desmejorada, pesaba 35 kilos, mm. bueno... Estaba muy mal. Y una vez la fue a ver ahí, a donde estaba la Biblioteca Nacional, que es donde estaba la, la, la residencia presidencial hasta que lo demolió la Libertadora, sí, ¿no? sí. para que la gente no fuera a poner flores. Mm. Y, y la fue a ver y Eva se le pasó hablando como 40 minutos de las enfermeras. mira Porque se había creado la Escuela de Enfermería Universitaria en la Facultad de Medicina. Había creado papá, que era decano, había sido decano, en ese época era decano de Medicina, de la UBA después fue rector y Eva le insistió pero lo, lo, lo torturó, te diría uh -huh. diciéndole este que se acordara que era muy importante por el trabajo de la mujer y por la falta que hacían de las enfermeras y por la salud y, uh -huh. y estuvo dándole vueltas media hora y haciéndole jurar que iba a defender la carrera de enfermería Qué maravilla, este este que vita. iba a ampliar y papá volvió a casa muy conmovido y, claro. oh. y recuerda mamá que le dijo Indudablemente es una mujer extraordinaria.
2: Qué maravilla.
4: Se, se está muriendo y lo único que hace es hablar de los otros.
2: Mira, ocupándose de los demás,
4: ¿no? Ocupándose de los demás. Ah, eso, sí. eso es lo que. El, 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 el recuerdo de, mm. de Eva, ¿no? ¿Qué
2: te parece? Escúchame, querido, vos viste jefe de gabinete del Ministerio de Educación en la sí. tercera presidencia de Perón. A ver. ¿Cómo fue tu paso por ese gobierno? Bueno,
4: este, yo militaba en esa época en la juventud peronista y en un grupo este, más este, subterráneo que se llamaba Descamisados. Uno de los líderes de ese grupo era Dardo Cabo. Este, bueno, había otros bastante famosos.
5: Sí,
1: sí, sí. sí.
4: Y, este, y, y cuando... Y yo militaba en La Matanza. Yo militaba en La Matanza. Habíamos organizado la Coordinadora de Juventud Peronista de la, de la Matanza, que eso lo organizamos entre fines del 72 y comienzos del 73, y lo que se militar en el 71. En la Matanza militábamos en un centro que estaba en la wom en el Ateneo de Estudios Sociales, que tenía una peculiaridad. La wom de la Matanza era la única UOM antibandolista de todo el país. Ah, Mirá. Desde, um, desde años atrás, desde la época de un dirigente que se llamaban más, entonces tenía un ascendiente fuerte,
5: sí.
4: y desde ahí fuimos organizando distintos grupos que se iban juntando, o rejuntando, o formando de la juventud peronista. Muchos grupos silvestres, digamos, uh -huh. que aparecían con gente muy joven, este, y, y algunos otros grupos con dirigentes un poco más, más veteranos, ¿no? Así uh -huh. que, yo, este, desde desde la, desde el Ateneo, había otra gente más grande también, yo era más ah. chico, este, teníamos, teníamos una buena relación con la gente de la Resistencia, uh -huh. que seguía militando ahí, o sea que éramos un, un, un buen engarce generacional. Estaban los veteranos de la Resistencia, Mirá. que nos parecían viejísimos a nosotros, que teníamos 20 años, ah, ah. Este, pero que habían estado en el exilio, en Bolivia, este, masón y magín del Carmen humano, había varios eh, próceres de la resistencia en, en la matanza,
5: claro.
4: y con ellos y con los jóvenes fuimos armando toda la, la, la juventud peronista. Entonces yo estaba en eso, claro. entonces él le digo, cuando le ofrecen el ministerio a mi papá, le digo a Dardo, a Dardo Cabo le digo, Dardo, esto este, lo ya ¿no? O del 73, le digo, le ofrecieron la... la el ministerio a mi papá bueno vos ofreciste para ser su secretario, no seas idiota dejate de... <risas> que éramos muy reales yo ni siquiera tenía edad para ser bueno, haber sido candidato nada sí. no nos interesaban esas cosas y este y así que ahí llegué yo sí era sociólogo yo me había sí. recibido yo me recibí en el 72 bastante joven sí. como 22 años ya ya había estado preso entonces ya me había dado cuenta que yo estuve preso en lo que se llamó el Merlazo, que el año que viene cumplimos 50 años. Uh -huh. El primero de mayo del claro. 72 hicimos una gran marcha por los trabajadores y terminamos reprimidos por la policía de Merlo.
1: Y, y después... Y varios que... terminamos
4: presos y nos procesaron, ah, y vale. nos llevaron al camarón y todo.
1: ¿Y después, Jorge, y, estuviste preso siete años más del 75? Esa fue la segunda,
4: o sea que no tengo que tratar de no ir preso una tercera <risa> vez, porque si pasamos de cinco días a siete <risa> años, la tercera vez puede ser...
1: No hay, larga, no, vez. no
4: hay dos sin tres, Ahora
1: Jorge, ¿qué, te... No hay dos sin tres, Jorge, ¿qué, qué te dejó de la cárcel como enseñanza? Porque fueron muchos años, ¿no?
4: Fueron muchos años. Bueno, primero... Aprendí que la mejor descripción del tiempo no, lo, no, no la saqué de la cárcel, sino de una novela de Thomas Mann que se llama La montaña mágica. Ah, sí. Este, en, el, en el sentido que el tiempo, cuando vos tenés una rutina muy pautada y donde no pasa nada porque estás encerrado prácticamente todo el tiempo eh, y no tenés visitas, ni familiares, ni nada, ni muchas noticias, este el tiempo a la larga es como que se comprime, ¿no? es decir, Si vos me dijeras hoy, en vez de siete años y medio estuviste cinco ah. no podría sentir que es eh, mentira lo que me decís ¿no? eso por un lado por otro lado aprendí muchísimo y tengo experiencias muy muy lindas de la solidaridad es. y de la, de la y de la hermandad la verdad que eh, yo estoy orgulloso de de, de de cómo la pasamos juntos todos los compañeros entre otros entre
2: otros con nuestro querido Mario Clavel, ¿verdad que lo despedimos? Claro, con Mario estuvimos ah, muchos otros
4: días, ¿no? en 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 Rawson estuvimos mucho juntos con Mario. ¿Viste? gente muy querida, muy maravillosa que, que dio ejemplos de solidaridad mm. en condiciones muy difíciles.
2: Y de resistencia, Jorge. Y de
4: resistencia, ah. que aguantamos. Además hubo una época que todas las noticias era que venía un familiar claro. y lo que enterábamos es que a quien había matado, o secuestrado, o así sea, que claro. era horrible, incluso lo padre o hermana, nosotros estábamos con, con, con el Cancagullo, ¿no? que uh -huh. desaparece el hermano Jorge y desaparece la mamá. Uh -huh. Estábamos con José Brontes, que desaparece la uh -huh. mamá también.
1: Mucho estábamos tiempo. Con
4: Ernesto muy... Villanueva, que desaparece su hermano. Y eso estábamos sí. un, grupo. un grupo muy. De... En La Plata, en el 70, setenta... bueno, fueron distintos los años, ¿no? Claro, claro. En el 77 estábamos ya en La Plata. Y ahí es que nos separan a un grupo y nos ponen lo que se llamó el pabellón de la muerte, el ah, pabellón 1. Eh, que eh. era raro porque la cárcel estaba llena, de a dos en todas partes,
1: claro.
4: en cada celda, y ahí estábamos de a uno y éramos 14, mm. en una, un lugar para 4-50.
1: En la unidad nueve es eso, ¿no? En
4: la unidad nueve, o sea, claro. Fueron juzgados. Ahí, y ahí lo matan a Rardo, claro. a
1: claro.
4: Pirles, a Ángel, Jorge, a Jorge que le van a hacer un homenaje. Ah este miércoles, claro. los trabajadores curtidores, porque ah, trabajó el curtidor Ángel Jordiades. Y
1: claro. después fueron juzgados y castigados los responsables de ahí de la...
4: Los responsables, la sí. El, el, el director, que era el prefecto claro. Dupuy, este, Pedro David Dupuy, fue fue, fue condenado, uh -huh. yo, yo declaré en el juicio.
5: Ajá. claro
4: este Porque la verdad es que ellos muy regularmente entregaron eh, detenidos a, a militares que los buscar, con claro. el, con el sin papeles ni nada con el deseo de, de, de justiciarlos de, claro. de aplicar ejecuciones extrajudiciales afuera
1: ¿no? Uh -huh. Jorge, este, eh, sí. te molesto un ratito y seguimos después de la música te parece con la entrevista, elegiste me a Vicentico eh, elegiste a Vicentico ¿te gusta Vicentico?
4: me gusta Vicentico
1: vamos a escuchar a Vicentico mucho. y después seguimos con la entrevista dale con dale. Vicentico
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Cuál
6: es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Y así nada más.
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Queremos que nos digan de qué se sienten orgullosos, de qué te sentís orgulloso en este día del orgullo. Que poquito, en breve, ya comienza la marcha. Nos dice Mónica de Congreso: Hola Tati hermosa, me siento orgullosa de Néstor, Cristina, las madres, las abuelas, del CONICET, sus científicos y de la educación pública. De eso siento orgullo. ¿Qué dice. tal? <risa> a ver, tenemos eh, audios, a ver.
3: Hola,
4: Tati Charlie. Yo me siento orgulloso de amar siempre sin condiciones. Desde el primer día y hasta el último, seguramente. Eh, que uno nunca sabe cuándo llega. Pero creo que eso. Por eso me acerqué al kirchnerismo cuando nunca tuve una afiliación política. Uh -huh. Así que nada, eso. Un abrazo, los quiero mucho y fuerza que el 14 ganamos. Vamos. <risa> Vamos todavía.
2: Hola
6: entonces. Tati, Charlie, buen sábado. Orgullosamente metalero, orgullosamente gallina, orgullosamente peronista Esa. y por sobre todas las cosas, orgullosamente argento, Vamos. argentino. Vamos. Que tengan un muy buen programa y un muy buen sábado. Los saluda y los abraza en su corazón, Carlitos de Luján.
1: Un saludo, No te puedo acompañar en los metaleros, pero lo demás sí, te acompaño en todo. Bueno, seguimos con la entrevista al ministro de Defensa, Jorge Tayana, Tati. Así es, mi querido. Hola. Tu hijo Francisco es licenciado
2: en Historia, ¿no? Pero además es director de Cooperación Internacional del Ministerio sí. de Cultura de la Nación. Y un gran admirador de la cultura china. ¿De dónde le vino ese amor por la China? Contanos.
4: Bueno, este. No sé, la historia sí le gustó. Él, él, él es un joven, en realidad está mal que lo diga el padre, pero es muy talentoso. Tuvo una vida este, original y variada, porque él nació en Guatemala, porque yo era embajador en Guatemala y vivíamos allá. y Pero es ciudadano argentino nativo, porque cuando sos hijo de diplomáticos sos como si hubiera nacido en la capital federal. este Después vivimos en Washington cuando yo fui. Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ajá, y sí. vivimos seis años en Washington casi, sí. y él se escolarizó allá. Después, este, cuando a Bernarda le ofrecen un trabajo importante en el sector privado de la televisión, en, en Telefe en esa época, este, y decidimos que ya lo acepte y que ese es el camino para iniciar el retorno, porque siempre... Claro habíamos dicho que íbamos a volver, nos había costado bastante vivir en el país y ya había estado exiliada, mm. así que no íbamos a renunciar a vivir en el país por una carrera este, en organismos internacionales, así que siempre pensamos que había que volver, y que había que volver, y además preguntábamos a todos los argentinos que se quedaron afuera, y ninguno había decidido quedarse afuera,
5: claro, claro, claro. sino
4: que habían pasado cosas, diría Macri, este, de que bueno, que tuvieron hijos, y que los hijos crecieron, y el chico empezó la universidad, y lo hicieron nuestro otro trabajo, en fin, yeah. y se habían quedado. Nosotros sabíamos que había que volver. Entonces cuando le ofrecen ese trabajo a Bernarda, decidimos que había que volver, porque volver, si yo, volvía, yo volvía de profesor universitario, que no es una carrera muy rentable en la Argentina.
5: Yeah.
4: Este, entonces dijimos ella venía con un buen trabajo, y dije, este es el momento. Eso fue en el 2001, así que ahí Francisco había venido un poco antes, ya estaba con la mamá. Este, yo me vine ahí, este, y él este, después le empezó a interesar la historia, le interesaba la filosofía. Viajamos a China, eso puede haber influido, de vacaciones, fuimos a Japón, a China, este, cuando yo dejé el ministerio fuimos allá. Este, al, y él sí ha seguido mucho sigue mucho la historia sigue la historia del imperio otomano, de los rusos, de Europa mm -hmm. y China le gustó y entonces él terminó historia sí. él, él fue él hizo una cosa que yo no tuve influencia por lo menos directa y es que fue al mismo colegio que yo, fue al Nacional de Buenos Aires es que tenemos el orgullo que en la familia tenemos egresados en Nacional de Buenos Aires desde el siglo XIX 6. Dos en el siglo XIX, tres en el 20 y uno en el 21 Así que estamos cubiertos. <risa> este Y él estudió historia y cuando terminó se ganó una beca para hacer estudios en Oxford. Así que estuvo un año en Oxford. Y, y ahí se presentó una beca a China. Ah,
2: ¿sí? ahí está.
4: Para hacer estudios chinos. Y los chinos dijeron, cuando salió la de Oxford y él les explicó, dijeron: no, no, vaya primero a Oxford y después venga acá. Y en Oxford, él comienza a hacer un estudio y su tesis de estudios latinoamericanos en Oxford es este, las relaciones entre Argentina y China.
2: ¿Pero qué te parece? Y aprendió el idioma, me imagino.
4: Aprendió bastante. Nunca se aprende del todo el chino, porque es un idioma... <risa> chino. Este, vos sabés que muchos diplomáticos viajan sin los hijos para que la, la, la primera educación la primera lengua sea el chino. ¿Qué tal? Los dejan con los abuelos.
2: Mirá, mirá.
4: Porque es, es difícil. Claro, es, claro. Con lo, si sabes 600 o 700 este, caracteres, por ahí podés moverte. Uh -huh. Pero sos como hablando tipo Tarzán. Claro. Este, hablar bien es una cosa muy, muy, muy compleja y casi inacabable. Porque el chino tiene, no solo tiene los, el asunto de los caracteres, sino que cada palabra tiene distinto, significa distintas cosas de acuerdo a la entonación. Y
2: bueno, cree? por eso es tan común decir, che, cállate esto para mí es chino,
4: porque no es <risa> por ejemplo, la palabra Mao, como Mao Zedong, sí. es Mao, que es un nombre, pero también es gato, Mao. Ah. Y también Mao es, no sé qué sé yo, Nah. Prumero, cualquier otra cosa. O sea, no es que es, además, palabra parecida. Son otra cosa.
5: Qué, Así que es
4: un idioma muy difícil. Pero él estudió... Él estuvo dos años viviendo en China, este, haciendo la maestría en estudios chinos y estudiando chino. Por suerte, la maestría la cursaban en inglés, además de tener que estudiar claro, chino. Claro, La cursaban en inglés. Y, este, y bueno, y ahora está acá, pero además la cultura está en este fin de semana, creo que está prácticamente terminando un libro sobre las relaciones sino-argentinas. Sí, qué
2: interesante, qué interesante. Es un libro
4: que va a ser larguísimo, porque él quería, todo el mundo dice que lo haga más corto, pues él dice que no, que quiere contar. Todo. Será Así que
2: cuestión sabes, de, de leerlo tranquilamente. ser
4: siempre sí, es un regalo. Exacto. Va, a ser, va a ser largo y pesado, pero importante. Así que está muy contento. Y bueno. sabe, sabe, sabe bastante de, de China. Y yo claro. le he estado también porque yo he ido bastante a China. Claro, eh, claro. Eh, Se complementa.
2: ¿Vale? mi que, querido. Bernarda, tu compañera, es de Boca y vos sos sí. de River. Hablan de fútbol, cómo vivieron Poco. en casa sí. el 9 sí. de diciembre del 18.
4: Bueno, Con... es más complejo.
2: ¿Qué me eso? contás?
4: Es más complejo porque yo tengo dos hijos de mi primer matrimonio que son Nicolás y Dolores. Nicolás, que es el mayor, los dos son de River. Graciela y Turraspe, que fue diputada, que era de sí. la CTA, y que este es de River también. Los dos chicos son de River. Pero Nicolás el Mayor es un fanático de River. Y Nicolás vivió con Bernardo y conmigo de toda la adolescencia, este en Guatemala, en Washington, siempre vivió con nosotros y con Francisco, desde muy chico, desde 15 años, 16 años. Y este entonces había que aguantarlo a semejante hincha de River en su plena adolescencia gritándole a Bernardo todo el tiempo canciones de River contra Boca entonces ahí la negociación fue que si teníamos un hijo el hijo iba a ser de boca, y eso sí. lo educaba a ella. Este, y yo negocié, porque ahí, ahí por, por algo llegué a Canciller, porque tiene casualidad todo eso. <risa> <risa> Así que ahí quedó negociado, que el chico menor no había que meterse, yo hablé con Nicolás, el mayor, que el, el mayor tiene, por ejemplo, vive en, en México, y tiene una una la filial de River en México él en no es más grande. vivo que todos nosotros vive en la, en la playa, en la Riviera Maya <risa>
1: qué, qué mal que la pasa ¿eh? sí <risa> la pasa mal vive la en pasa, Tulum la pasa sí, malísimo sí, y acá nosotros
4: eh, eh, sí. Jorge mis ah, dos, hijo, eh, sí. mi dos hijos mayores tienen una, una una lectura de mi vida que es muy particular porque es claro su opinión los dos viven en la playa mm uno en México y, ella, y mi hija Dolores en, en
1: Brasil, en Pipa. Ah, bueno, decirle que vamos a pasar a visitarlos a los dos. Me parece muy bien. Ellos
4: reciben, son <risa> este. Son buenos anfitriones hospitalarios. Y, y toman las cosas de la política de su padre, ellos me acompañan, les parece muy bien que yo haga lo que hago, pero ellos son distintos, digamos. Eso me lo aclararon hace tiempo.
1: Jorge, eh, hablamos un poquito de tu rol hoy como ministro de Defensa. Queremos hacerte no? escuchar, recordar un audio, que seguramente lo recordás como nosotros. A ver.
7: Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina. No tengo miedo, ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galtiere, Viola y Viñone. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria.
1: Ahí estaba Néstor Kirchner en el Colegio Militar, creo era, ¿no? En el Qué colegio sí. un discurso que cada vez que lo escuchás y lo ves se te pone la piel de gallina. ¿Qué te parece vos? Eh, Exactamente.
4: Jorge y del cómo cual uno reafirma todas y cada uno de sus palabras,
1: ¿no? Eso justamente. El rol hoy de las Fuerzas Armadas, hace poco en Bolivia hubo un golpe de estado. ¿Cómo cómo, cómo ves ese proceso en, hoy en democracia?
4: Bueno, hay varios datos interesantes, ¿no? El primero es que las Fuerzas Armadas sí están subordinadas al Poder Político y a la Constitución Nacional, ¿no? O sea que la experiencia de los golpes es una experiencia que comienza en 1930 y termina en el levantamiento carapintado, el último, el de 90-91, que es el que reprime Balsa, ¿no? Sí. Y que encabeza a ese y se acabó. Ahí se acabó. Ahora el dato objetivo es que todos los oficiales son graduados en democracia. Claro. Todos.
2: Claro. ¿Son graduados qué?
4: Son graduados del colegio militar después que empezó la democracia. Ah, en democracia. O sea, no hay ningún oficial en actividad que haya estado en ah, la claro. época de claro. la dictadura como oficial. O sea, o sea que, claro. es, Esto es una generación distinta. Sí. Este, y, y sobre todo los jóvenes, los... Lo, de mediana edad, los capitanes este, están preocupados, tienen un, un, una vocación clara profesional y tienen una vocación de subordinación y de servicio. Es muy interesante este repasar lo que hizo el ejército y las fuerzas armadas, pero sobre todo el ejército.
2: Porque... Decime, Jorge, ¿hay alguna materia específica de derechos humanos en los, el colegio militar, el, el, el de aviación y el de.? ¿El de Marina?
4: Repartido, repartido. Pero el, 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 el asunto es es la es la, es la el pensum, es lo que estudian, pero es la práctica también, es cómo se construye. Y eso lo vemos mucho, ¿sabés en qué? En la incorporación de la cuestión de género. Ah,
5: sí. Ah, es eso. muy
4: compleja. Y, y, y podés poner cursos y hacemos la ley Micaela y todo eso, pero... Cambiar ciertas culturas o, o ciertas tradiciones en distintas armas este, no es una tarea sencilla, sobre todo porque en el caso de las Fuerzas Armadas este, mucho está este, armado alrededor de una idea del valor o del heroísmo, de la entrega que es muy masculina en su, en su, mm. en su concepción, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, modificar todo eso, cambiar este... Eh, tradiciones, es complejo, porque algunas tradiciones tienen que mantenerse, porque dan identidad, pero otras evidentemente tienen que adaptarse sí, y escuchame. transformarse de acuerdo a los tiempos.
2: Escuchame, Lo, sí, la tradición se puede mantener, pero eso no le quita que hubiera una formación de derechos, información de derechos humanos. Me parece que una cosa... Hay no... en
4: el marco constitucional, hay, 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 y varía de acuerdo a las fuerzas y varía de acuerdo a, los, a, los, a las cosas, ¿no? Uh -huh. Este, en este año, por ejemplo, todos los oficiales han cumplido con la ley Micaela y varias horas. ¿eh? Uh -huh. Sí, claro.
1: Varias eh. horas. ¿Y, ¿Y lo solidario? ¿Y lo solidario?
4: Por ejemplo? Bueno, lo solidario. Sí. Eh,
1: por es, ejemplo, eh, escuchaba
2: una cosa.
4: Eso, eso fue importante en la pandemia, ¿no? Es decir, el ejército, el presidente lo llamó a las Fuerzas Armadas y les dijo: quiero que contribuyan en la pandemia. Y ahí se inició lo que se llama el Belgrano I ahora estamos en el Belgrano 2, que es el, es, es el de que fue básicamente el reparto de, 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 de cosas para la pandemia
2: ¿Sabés de mascarilla qué,
4: de cosas y de alimentos y eso lo hizo el ejército y la fuerza armada pero sobre todo el ejército también la marina fuerza aérea en casi todo el país sí. y con una interesante discusión de que fueron sin armas ¿no? Claro, eso, claro. Que, que, que para, porque un soldado dice, pero un soldado sin arma no es un soldado. Exacto. Pero no, dijimos, nosotros no, no estamos en una ocupación, claro. estamos ayudando a la gente.
2: Exacto. pero también y Fue muy
4: otro... interesante la experiencia en algunos lados, ¿no? Una de las primeras fue en Quilmes, con, donde estaba Maina Mendoza, sí. y donde estaba la Villa Sur, y hubo que aislar. ¿Te acuerdas que fueron uno de los primeros lugares que se aislaron completamente? Sí, sí, sí. sí. Este, y bueno, y esa fue una primera experiencia. Y después... Este, todavía seguimos, yo el otro día fui a, a, a la Carcova sí. en San Martín y, y, y el ejército sigue repartiendo raciones ¿eh? y sigue teniendo una relación con el padre Pepe que es extraordinaria. Sí. Sí.
1: Sí. Yo me acuerdo sí. mucho de del la, 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 operativo en La Plata, ¿te recordás con las inundaciones claro. conjunto con con las organizaciones sociales, políticas, que en su momento se comparó con el operativo de REO de los años 70. ¿no? Claro, exacto, era exacto. otra
4: cosa, porque era otra situación política, pero fue una experiencia. Yo estuve la otra, hace dos semanas, estuve en el Chaco. sí, y Fuimos en, 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 sobre el río Paraguay, en, en La Leonesa, que es donde estaba antes el Ingenio Las Palmas, que es una zona que quedó muy deprimida y que se está recuperando. Este, porque ha vuelto a generar trabajo, y ya están trabajando con el arroz y con el pacú, en fin, distintas cosas, pero, y, y fuimos, y fuimos a, a hacer este, una una tarea, que en realidad era una tarea que se había empezado, es una, es, una, es una cosa que se hace en el litoral, digamos, del Paraná, y que la primera parte que se hizo a comienzos de año fue en, en las costas de... Santa Fe y de Entre Ríos, porque la idea es llegar a lugares que no se puede llegar normalmente, entonces iba con barco lo hacían con barcos de la flota fluvial de la, de la armada, con barcos de la armada de la base de Zárate, pero ¿qué pasó? resulta que esto en el Chaco no se podía llegar ahora con barco por la bajante claro, es una no, cosa no. impresionante entonces hubo que reprogramarlo porque dijimos, bueno, nos cancelamos y no hacemos nada, dijimos, no, la gente necesita entonces lo se reprogramó y se hizo más con Ejército y se llega con todo, no, no es solo que va el Ejército, va Renaper, va claro, Desarrollo sí. Social, va el ANSES, uh -huh. va PAMI, va todo, digamos, o sea, documento, vacuna, alimentos, este, inscripción, este, es todo una, una, una eh, odontólogo, es una batería que va y hace una tarea de, de asistencia, ¿no? Uh -huh. Este, y eso creo que ha sido una experiencia que, bueno, que la sociedad ha valorado, pero que también ha valorado mucho este, la gente de las Fuerzas Armadas. Mm. O sea, para la gente de las Fuerzas Armadas haber tomado contacto
5: claro.
4: con la población, este haber conocido, tener trato, este, verse bien, es decir, ha sido, muy útil, ha sido muy útil. Porque viste que siempre las Fuerzas Armadas, por, por razones lógicas de seguridad y de cosas, tiende a ser una cosa que puede tener cierta separación además claro. tiene una estructura que tiene que tener la cuestión jerárquica muy importante no por mm. eso es tan importante este que una cosa es la jerarquía y la disciplina y otra cosa es y, y el principio de, de respeto a la autoridad que es muy importante claro, claro. y otra cosa es cumplir órdenes legales es, es esa, lograr esa división que yo creo que se logró profundamente este es una es una conquista importante para la sociedad argentina y también para, la para, y para las Fuerzas sí, Armadas. Así sí, que sí, lo que sí. hay que cumplir... Porque la, la disciplina y la jerarquía es imprescindible. Vos uh -huh. no podés mandar... El concepto de la guerra es que vos mandás gente a atacar y que puede morir. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién te va a obedecer uh -huh. si uh -huh. no está obligado? Bueno, lo interesante es que este año el, el, el presidente hizo unas directivas de defensa nacional que definen bien para qué tiene Fuerzas Armadas en la Argentina. ¿Mm? Y la Argentina tiene fuerzas armadas primero para porque tiene una estrategia defensiva. Así que Argentina no va a agredir a nadie. A nadie. Ahora, tener una estrategia defensiva, bueno, tiene una serie de consecuencias de todo tipo. donde pones la fuerza, cómo las no escalonadas, claro. qué tipo de equipo tienes que tener, cómo las preparas, todo eso. Pero básicamente tiene un concepto y es que tenés que tener una capacidad de reacción lo suficientemente significativa... ...como para tener poder de disuasión... ...es uh -huh. decir, la estrategia defensiva funciona... ...si los otros... ...no tienen muchas ganas de atacarte... ...porque piensan que no les va a ir bien... Claro. ...o que van a encontrar cosas... Claro. ...entonces eso es, un, es es importante... ...y eso es una de las razones de la creación de una ley... ...que es el FONDEF... ...que es sí. un fondo de recuperación de la defensa... Uh -huh. ...que tiene que ver con los ingresos... Sí. ...es un fondo que está en el presupuesto y que permite recomponer eh, materiales y volver a utilizar, reparar, es, decir, es recuperar, modernizar y si sí, hace falta comprar. Este, y eso es una es una cosa que es muy importante porque había por razones del tipo presupuestario, a lo largo de muchos años hubo un deterioro muy grande del material. Este, no, Argentina hoy no tiene submarinos operativos, ¿no? Uh -huh.
5: No, no hablemos, y
4: Argentina tiene, prácticamente no tiene casas salvo, salvo los A4 Que son una casa remodelada Pero que son de la época de Vietnam
1: hablando Jorge, tenemos que ir a, a Escuchar un poquito de música, ¿te parece? Me parece después muy seguimos, bien eh, Está muy interesante lo que estás contando Y aparte hablando de submarinos Ahora después de la música te queremos preguntar De, de Lara San Juan también sí. Escuchamos a Dylan, que lo elegiste vos, Dale
4: Sí, cómo no <risa> Dale,
2: dale
8: Must a man walk up before he call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannon fly before they're forever banned? Yes, so answer, my friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many years can a mountain exist before it is washed to the sea How many years can some people exist before they're allowed to be free How many Sometimes can a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind must one man have before he, he can hear, hear people cry how many deaths will it take till he knows too many people have died the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind the answer my friend is blowing in the wind the answer,
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el De Destape Radio.
1: Seguimos en el Destape Radio 1125 80 93 60. Escuchamos mensajes. ¿De qué te sentís orgulloso? A ver...
6: Hola, mientras escuchamos a Vicentico le mando un saludo muy fuerte a
7: la querida Tati, a Charlie Pisoni y al entrevistado, a Jorge Tayana y la verdad que un abrazo enorme. Ojalá que la gestión, Jorge, sea todo, todo necesariamente exitosa que, que el pueblo argentino está esperando, no solamente tu gestión, sino de todo este gobierno. Soy Daniel de Benavides, lo sigo escuchando y les agradezco cada
1: sábado. Muchas gracias, Daniel. Un saludo para vos. ¿Otro más?
9: Bueno, es un orgullo realmente que esté Tallana ahí, que me encanta, este, y tenerlo también
10: de nuestro lado.
2: Y por supuesto, bueno, orgullosamente
9: Peroncha y Argentina, y los escucho desde Cancún, Noni. Ah, para. Bueno, besotes mira, para todos. Cerquita divina, de tu hijo. Este, Bien, gracias. Y el programa todo. Besotes.
1: <risa> saludo y saludos al gatito. Cerquita de tu hijo estaba ahí. Ausente. Cerca,
4: qué grande.
1: <risa> bueno, seguimos, Tati. Bueno, escúchame, querido.
2: A ver, Dios mío, ¿qué pasó con el Ara San Juan? ¿Qué acciones está llevando adelante el, tu ministerio para esclarecer esta tragedia, Dios mío? Bueno,
4: eh, acá hubo un consejo de guerra. Sí. En eh, el ministerio de, se hizo un consejo de guerra. Y ese resultado se, se condenó a algunos eh, con las funciones del Consejo de Guerra y luego se pasó a la justicia. No. Ha, ha habido tres cosas. El Consejo de Guerra que terminó, que lo se hizo en el área de defensa con la Armada, el, eh, la investigación en el Congreso, que fue bicameral y que también terminó y produjo su informe, y lo que continúa es el juicio federal, en, en el juzgado federal de Caleta Bolivia, al cual nosotros le hemos enviado todas las, las los resultados de la investigación que se realizó y del consejo con las declaraciones de todos y del cual seguimos porque el Ministerio de de la Armada es querellante en ese en ese juicio que se presenta en la denuncia. Uh -huh. eh, ahora viene un cuarto aniversario. Sí. Eh, es una cosa muy 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 triste y muy impactante eh, el otro día estuvimos con algunos de los familiares porque se puso una placa en, un, en una institución
2: habla más fuerte Jorge se puso
4: una placa en una institución vinculada sí. a, la, a, la, a las Fuerzas Armadas este, en el ámbito de lo que sería el ANSES digamos de las Fuerzas Armadas sí. este, y bueno, es un drama que nos cierra, ¿no? Es ¿Y qué te parece? Es un drama que nos cierra. Son varias las tragedias marítimas que ha tenido la Argentina, pero son pocas las, en el caso de nuestro únicas las tragedias que han tenido los submarinos.
2: ¡Qué tremendo!
4: Con pérdida total de, de, de las vidas, ¿no? Y con la pérdida... Vos, hay una mujer, ¿no? De los 44, es mujer y es la primera mujer submarinista no solo de la Argentina, sino de Sudamérica. Es más... Bueno. Desde, desde la tragedia no hay mujeres submarinistas en América Latina.
2: Qué horror, pobrecita.
4: Este, bueno, es este, hay, hay una una cadena de mando que obviamente no funcionó. Claro que no. Hay una serie de autoridades que no tomaron las responsabilidades que tenían que tener. Pero bueno, eso ya hay un consejo de guerra, hay un hay una justicia que está Siguiendo el caso, yo espero que sirva para determinar bien las responsabilidades y que establezca lo que tiene que establecer. Sí, Jorge, pero hay que, que no. estar
2: arriba, hay que estar arriba, porque esta justicia Estamos, más
4: vale, ¿no? Sí, oh. sí bueno, es, es la justicia de Caleto Olivia, hay que, hay que sí, ayudarla. Que la,
1: está bastante criticada por los ¿Cómo memoriales. ¿Cómo no? ¿Qué la, te parece? Jueza, está
4: ¿no? allá, este, claro, no es un juzgado más fuerte. Sí. Este, pero hay que seguirlo, y eso lo vamos a hacer claro. Eso no hay ninguna duda. Bueno. Lo que... vamos a seguir porque todo tiene que quedar perfectamente claro, y sobre todo que tienen que quedar las responsabilidades y las consecuencias. para el... claro, ¿no? hay dinero Porque hubo gente que ni se enteró durante tres días y que tiene que saberlo, y sí. estaba en la cadena sí, de mando. Sí, sí, sí. Es decir, hay cosas muy... muy... muy delicadas. Pero bueno, es un tema desde el cual no, no nosotros tenemos una actitud de, de mucha firmeza en seguirlo pero no, no tratamos de no hacer una utilización política de eso porque es muy delicada la no, situación de la, de, la, de, la, de, la, de la marina no o se ah. más que la de la marina del ministerio Totalmente. se hizo el consejo de guerra se colabora con la justicia se apoyó la investigación que se hizo en el en el congreso y, este, y, y damos toda la contención que podemos a los familiares, ¿no? Este, bueno, Jorgito... Que realmente tiene una cosa Jorge. irreparable.
2: Ya estamos llegando al final de esta entrevista con vos y ahora te voy a hacer la pregunta del millón. Dale. ¿Cómo ves el escenario político post, o antes, qué sé yo, 14 de noviembre y qué medidas debería tomar el gobierno?
4: Bueno... Este, A ver, eh, me parece que, primero, nos sorprendimos todos con el resultado de septiembre. Muchos, yo entre ellos, pensábamos que ganábamos por poco, mm. pero que ganábamos. este nos equivocamos. No no, no tuvimos en cuenta un hecho cierto, y es que casi siempre, salvo en 2005, perdimos todas las intermedias, todas, incluso Néstor, Néstor Kirchner, perdió contra de Narváez, ¿Usted? nos acordamos de eso, ¿no? O sea que me parece que tampoco hay que dejarse envolver en el clima catastrófico que trata de imponer la oposición y, y grandes medios, ¿no? O sea que la derrota electoral en elecciones de medio término, que se trata de elegir diputados y senadores, este, es como un juicio final sobre el gobierno. No, no, no es un juicio final. Este, con Cristina perdimos las elecciones del 9 Néstor contra de Narváez y en el 11 Cristina sacó 54%. Está bien, es cierto, en el medio le ha muerto Néstor, pero había habido una recuperación del país. O sea que, este, primero, creo que hay que desgramatizar el resultado de una, de una de, eh, elección intermedia, primero. Segundo, creo que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar el resultado electoral, sí. yo creo que eso se va a lograr. Ahora, también acepto que me equivoqué la vez pasada, pero que yo creo que se va a lograr, he estado recorriendo, he visto gente, y veo mucho más entusiasmo militante que la vez anterior. La vez anterior me parece que no dormimos, por decirlo de alguna manera <risa> claro, todos. Claro. <risa> Tercero, creo que es importante mantener la unidad del frente de todos que claro, es una cual. unidad que no sirve solo para ganar elecciones o no ha servido solo, sino que tiene que servir para poder gobernar
2: claro, claro.
4: y esto es fácil decirlo y más complejo hacerlo mm. porque eso implica eh, ponerse de acuerdo en una serie de puntos por ejemplo, todos sabemos más o menos qué va a pasar el 14 un poco más, un poco menos pero sabemos que va a haber un resultado complicado electoralmente para el frente de todos y sabemos que quedan dos años de gobierno, en el cual tenemos que hacer un montón de cosas. Porque el resultado electoral de septiembre de las PASO, lo que nos indica, es que en buena parte de la población, incluso en parte de lo que tradicionalmente ha sido el voto peronista, no hay la satisfacción que pensamos que tendría que haber en un gobierno peronista. Y no hay satisfacción porque la verdad es que las necesidades son muchas y muchas no se han podido resolver. Y, y el, cómo se enfrentó el tema de la, de, la, de la pandemia, está muy bien, y ahora hemos llegado a niveles altísimos de vacunación, y hemos tenido campañas en contra muy grandes, pero eso me parece que la, 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 la sociedad lo toma como algo que es la responsabilidad del gobierno, cuidar a su población. O sea, no te van a votar simplemente porque los hayas cuidado bien. Eso es una razón que entiende la mayoría de la sociedad, es una obligación que tiene este, el gobierno y las distintas autoridades del Estado. Okay. Entonces están los temas que hay que avanzar, y tiene que ver con lo económico, social y con la transformación. Estamos saliendo del pozo, eso es notorio, estamos creciendo económicamente, eso también es cierto, pero también es cierto que ese crecimiento económico, que es fuerte, porque también ha sido fuerte la caída, pero hay una cosa de más movimiento, también al mismo tiempo tenemos que recordar que la teoría del derrame este, no, no resolvía los problemas. O sea que el movimiento de la economía formal de, de Argentina no resuelve el problema de aquellos que están este, marginados, este, separados de, y excluidos, ¿no? Totalmente que tanto usa Francisco y que me parece que es buena, ¿no?
2: O sea, así es, así
4: Nosotros es. tenemos que tener como dos velocidades. Está muy buena la recuperación económica, y eso es fundamental, sin, sin crecimiento de la economía. Pero tenemos que saber que una parte de nuestra economía no es formal y no se recupera de la misma manera ni en nivel de ingreso ni en condiciones de vida. Totalmente,
2: Entonces, totalmente. Tenemos bueno.
4: que articular y tener objetivos. Para mí... Lo que hay que hacer es reflexionar sobre el 14 y tener muy rápidamente los cambios, que hay que hacer cambios, hacerlos, hacerlo de acuerdo y hacerlo sí. rápido, firme, y señalar las 5, 6, 7, 8 prioridades que se va a tener en los dos próximos años de gobierno. Y concentrarnos en eso, que tienen que ser de transformación de la realidad cotidiana de la gente. Y eso Total. implica transformaciones en el proceso de acumulación y de distribución de la riqueza en la Argentina.
2: Totalmente. Bueno, mi querido Jorge, tenemos muy poquito tiempo ya, muy, muy poquito, pero te vamos a hacer la pregunta para terminar con esta con esta hermosa entrevista. este ¿Qué es lo que siempre decimos? Viste que se llama nuestro programa ¿Qué me contás? Bueno, nos gustaría que brevemente nos cuentes alguna anécdota, algo que te haya ocurrido y que por ahí nunca la contaste. Pero, a ver, a ver. Jorge, te vuelvo a repetir, <risa> tenemos poco tiempo, así que, dale. Pero contanos, ¿qué me
4: contás? ¿Qué me contás? Cuento, bueno, una nota que sí la conté otras veces, pero que creo que siempre vale la pena contarla. Dale, dale, yo, dale, yo, dale. Siempre digo que tres veces en mi vida dije la siguiente frase, no puedo estar peor. Y las tres veces estuve peor. Mi conclusión fue que el pesimismo lleva a un profundo optimismo. Mira. Porque siempre se puede recuperar, siempre hay situaciones donde se está peor y siempre se puede mejorar. Uh -huh. Y hay que ir para adelante, superar las dificultades y tener una enorme confianza en nuestra sociedad. Yo estoy muy orgullo. usted le preguntaba de qué el orgullo. Bueno, yo estoy muy orgulloso de ser argentino
5: Perfecto. y de
4: estar en una sociedad que en un mundo donde triunfa de una manera brutal la xenofobia, el racismo, el desprecio por el otro, tenemos manifestaciones de eso en la Argentina. Pero la Argentina como sociedad es una, un ejemplo este. De lo contrario, ¿no? De, 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 de haber incorporado cosas. Nosotros somos la única ciudad del mundo que tiene una esquina que es el Estado de Israel y, y, y Palestina. Palestina ¿no? <risa> bueno, <risa> eso habla bien cosas, de sí. nosotros y, y no tenemos que achicarnos por eso.
5: <risa> tenemos
4: cosas que brindar, tenemos ejemplos para dar, tenemos que mejorar en lo socioeconómico y obviamente romper el nivel de desigualdad que hay. Totalmente. Pero eso no es imposible y yo creo que lo vamos a lograr.
2: Perfecto. Bueno, ¿te has sentido cómodo?
4: Pero perfecto, encantado.
2: Bueno, Jorge, encantada, querido. Ya nos estaremos viendo en cualquier momento. Así que para nosotros también ha sido un placer. Tenemos cantidad de llamadas saludándote bueno, y qué gracias. sé yo y felicitándonos por este invitado tan
1: querido que hemos tenido hoy eh muchas gracias Jorge un un, eh, a tus grande hijos, a
4: ti, un abrazo grande
1: a, a tus hijos que no vamos para Pipa y Tulum eh <risa> <risa> estamos <risa> sí, sí, haciendo eso, las ¿verdad? ¿verdad? Yo te
2: mando los teléfonos <risa> <Eso. No. risa> chau, abrazo, querido. cariños a Bernarda
1: chao chao gracias hasta luego Jorge Tayana ministro de defensa en qué me contás?
0: tus manos serán las alas las plumas tu piel y tu vuelo una farsa pero recuerda paloma que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Estamos... Eh, vamos a la sección boleta completa. Esta sección que queremos conocer nuestros candidatas candidatos de, del Frente de Todo, de todo el país. Hoy queremos conocerlo... A Roque Cajiano, él es candidato a concejal. Te cuento quién es Roque Cajiano, Tati. Dale. Él nació el 9 de marzo del 81 en José C. Paz con su hermano Ronnie, además de la militancia y la política, y, y comparten la pasión por el automovilismo, y, y son gallinas, ambos son también corredores de automovilismo. Hace tres años está junto a su compañera Carolina, en pareja, le interesan los temas de medio ambiente, ecología, juventud, cultura... Eh, y este 14 de noviembre se presenta, como dijimos, como primer candidato a concejal por el Frente de Todos. Los saludamos desde que me contás. ¿Qué tal, eh, Roque? ¿Cómo te va? Hola, Roque.
7: Hola, Charlie. Hola, Tati. Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
2: Muchas gracias. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que más te gusta de José C. Paz?
7: Lo que más me gusta de José C. Paz, Tati. Dale. La verdad que todo lo que estamos haciendo en educación junto al intendente Mario y lo que venimos haciendo en salud creo que son las dos cosas más importantes claro. y, y, y con mucho futuro para para José de Paz así que le pondría una ficha muy grande a la UNPAD que ¿Qué? nuestra querida UNPAD es un, es un símbolo para José de Paz ya la universidad gracias a Néstor y a, y a, y a Cristina ya por el 2010 la pudimos inaugurar fue una de las últimas Obras que inauguró Néstor antes de irse Así que nada, creo que es lo más Que más me gusta de José C. Paz
1: Y hace hace poco estuvimos en la inauguración Estuvo el presidente, el gobernador, el intendente Inaugurando la Facultad de Medicina De LAMPAS, un acto histórico Realmente este para, para todos José C. Paz, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que después de 10 años De inaugurada la, 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 la Universidad Nacional de José C. Paz Pudimos inaugurar Hace muy poquito, como decís vos, Charlie La Facultad de Medicina eh, una cuenta que tenía pendiente el intendente, eh, así que nada, contento de poder haberlo hecho con el presidente, con Axel, con, con muchos eh, funcionarios del gabinete nacional, así que nada, muy muy contento sí. y con muchas expectativas y tratando de sumar todo lo que se pueda para, para este próximo 14 de noviembre, no, el fin de semana que viene, creo que es un algo muy importante para el país.
1: Y me asombró mucho de, de, del acto de la de, de, de la inauguración de la facultad que el 100% de la obra fuera hecha por la constructora municipal que además conduce tu hermano, que es secretario de Obras Públicas, este Ronnie Cajiano, este, una constructora integrada íntegramente por trabajadores y trabajadoras del municipio. Es decir, que el 100% de la construcción de la facultad la hizo el municipio. La verdad es impactante. Qué importante, así, ¿no?
7: Así es, así es. Es un, es un sistema que usa el de desde siempre, la mayoría de, de las obras de José de Palas hace la constructora municipal y con eso logramos darle trabajo a mucha gente de José de Palas, que no tenemos eh, muchas empresas, somos un, un distrito de, de gente trabajadora muy humilde y bueno, hay que ir rebuscándosela y, y con la obra pública no siempre en la en el tema de, de la constructora municipal, el intendente hizo mucho hincapié y todo lo que se hizo porque la universidad también se hizo así los hospitales también se fueron haciendo con, con con la constructora municipal y así muchas obras, la mayoría de las obras que se se hacen por, por la constructora
1: uh -huh. y bueno te vimos en los medios nacionales sabés Tati que Roque salió en todos los medios porque hizo un tema un spot que, con la canción de elegante este porque la canción de elegante dice en un momento al toque roque viste eh, a ver lo tenemos en el spot
8: ahí
3: <risa> para José se sepa juventud y trabajo por mucha más. ¿A quién se le ocurre
1: esta genialidad, Roque? Y
3: sí,
1: Charlie,
7: sí, mira, los chicos hace un tiempo, hace dos, cuando subí, este va a ser mi segundo mandato si, si la gente nos elige y, y cuando arranqué el Consejo Liberante tuvimos la idea eh, de hacer unos centros culturales que en José sepa no había.
5: Sí, nos
7: pusimos a trabajar en eso. Y, y la verdad que, que nos fue muy bien y los chicos del Centro Cultural se les ocurrió la letra la, la, la fusionaron con la de elegante y desde ahí salió y, y estaba buenísima lo que no pensamos que iba a tener tanta tanta repercusión ¿viste? así que nada, muy contento eh, de haber podido de haber podido hacer algo desde ese Centro Cultural que, que, que sostenemos un montón de, de, de paseños que que, que participan empezamos con uno allá por el año 2019 antes de la pandemia y hoy de a poquito fuimos haciendo cada uno de los compañeros y, y las compañeras en su barrio se volcaron a hacer centros culturales en vez de unidades básicas y la verdad que ya llevamos cinco inaugurados y vamos por el sexto y nos vamos bien la gente se vuelca mucho Qué lindo. Eh, la verdad que muy buena la iniciativa que tuvimos y, y nos, están, nos, nos gusta aparte estamos muy cerca de la gente está buena uh -huh. Claro. Hay que, creo que es una herramienta fundamental.
2: Muy importante. escúchame querido. A ver, ¿vos qué pensás? ¿Por qué son importantes estas elecciones para el frente de todos?
7: ¿Por qué, ¿Por qué pienso que son importantes? Sí. Porque nos no, no, dirimimos dos, dos estilos de país.
5: Mm. Eh,
7: uh. Es así. Eh, tenemos que, 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 que los compañeros salir a militar, como recién estaba mirando, antes que me llamen, me estaban mandando fotos los compañeros Estamos militando casa por casa con la boleta porque. Bien, bien. Creemos que es la forma, y ojalá todos los compañeros en todo el país eh, estén con esta mentalidad que tenemos en José de Paz. Claro. Porque, como te digo, se, se dirimen dos dos modelos del país: un modelo neoliberal y, y un modelo de todos y todas. Totalmente. Me parece que, que está clarísimo el. Bueno, bueno es, eso es lo
2: que hay que tener muy en claro, querido, saber perfectamente quién es, porque ya dejaron de ser adversarios, son enemigos. No, no. <risa> bueno. Por
7: eso hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho militar uh -huh. y contagiar esa chispa que, que gracias a Dios todavía está en José de Paz, José de Paz es un distrito muy militante que le mete muchas ganas, contagiar esa energía y esas ganas al a resto de los municipios y, y de, los, de los lugares del país no que totalmente que hicimos una gran elección gracias a Dios en las pasos es esperamos poder repetirlas para para que para llevar la mayor cantidad de, de votos posibles para poder tener un, un, un congreso con, con, con mayoría no
1: ojalá si sea eh, te mandamos un gran saludo desde acá Roque ojalá que este, sea selecto concejal todo así lo indica eh, y un saludo para todos los paseños y las paseñas como les gusta decir a ustedes
2: mucha suerte querido, suerte ¿eh? mucha, muchas gracias Tati,
7: muchas gracias Charlie por, por tenerme en cuenta eh, un saludo para todos y bueno, vamos esta última semana a dejar todo que, que tenemos que, que, que hacer una gran elección <risa> para dar
2: vuelta a lo de las PAS así es, una chau vez. chau
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Hoy en Con vos Propia homenajeamos a Buscarita Roa, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.
2: Efectivamente, nuestra querida Buscarita, siempre con un perfil bajo,
1: pero, ah, pucha, cómo aporta, eh. Qué grande, Buscarita, déjame que te diga quién es Buscarita, quién, así la conocemos todos y todas. Buscarita es chilena, nació en la ciudad de Temuco el 15 de septiembre de 1937, pero vivió desde muy pequeña en Santiago de Chile con su tía debido a la muerte de sus padres. Su vida fue muy dura desde niña y con apenas 10 años tuvo que empezar a trabajar. A los 13 conoció un chico del cual se enamoró y a los 16 tuvo a su primer hijo muy joven, José Poblete. Luego llegaría Luz y Fernando y con el tiempo se convirtió en madre de cuatro hijos más. Buscarita siempre fue una mujer fuerte que sola crió y educó a sus hijos. Su primer hijo José desde muy chico demostró compromiso por las luchas de los jóvenes como él que vivían en condiciones adversas. A los 16 años, su hijo Pepito, como lo llamaba ella, sufrió un accidente ferroviario. Ella lo trajo de Chile a la Argentina por un tratamiento de rehabilitación. Aquel compromiso que tenía José en Chile, lo trasladó a nuestro país y comenzó su militancia en la Unión Nacional Socioeconómica de Lisiados y Cristianos para la Liberación. El, 18, el 28 de noviembre de 1978, secuestraron a José y a su mujer, Gertrudis eh, Ilaxic y a su bebé Claudia Victoria de apenas 8 meses. La pequeña Beba junto a su madre estuvieron cautivas en el Olimpo durante dos días, pero gracias a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, Buscarita pudo reencontrarse con su nieta en el año 2000. Buscarita es la más joven de las abuelas. Su lucha por la memoria, la verdad y la justicia no terminó. A pesar de haberse reencontrado con su nieta, ella continúa buscando a los demás jóvenes este, que todavía faltan encontrar. Con sus 84 años, Buscarita Roa, madre de José Poblete y abuela de Claudia, sigue siendo un ejemplo y una referencia para los derechos humanos. Escuchamos el audio de uno de los nietos, el pincharrata Leo Fossati, hablando de Buscarita
11: admiradísima
4: abuela, con esa fuerza que tiene, con esa valentía, pero a la vez con ese amor y con esa ternura que transmite siempre. Aprovecho esta oportunidad
7: para decirle una vez más todo lo que la quiero y la queremos. En mi caso en
4: particular, yo me sentí siempre desde el primer minuto que restituí mi identidad muy...
11: Acompañado por las abuelas y con buscarita especialmente por, por su ternura, por su forma de ser, siempre mimándonos con alguna comidita rica,
4: este, pero también siempre iluminando este camino
7: de memoria, de verdad y de justicia con mucha fortaleza.
1: Muchas gracias Leonardo fosati otro de los nietos recuperados por las abuelas. Y ahora escuchamos a Claudia Poblete, su nieta, su, nieta, su querida nieta que pudo encontrarse con, con ella.
10: Mi abuela es una gran abuela, la abuela que, que te hace los fideos los domingos y que te recuerda de que no se consigue nada sin lucharlo. La abuela que prepara panqueques con los bisnietos y bisnietas y la abuela que, que se va a los actos y a las marchas y levanta banderas y no descansa nunca, que ni la pandemia la pudo parar que ansiaba volver a, a esta vida pública que tiene y que es tan importante para, para todos y para todas nosotros, ¿no? los argentinos y las argentinas, que necesitamos a las abuelas como nuestro faro en la lucha por los derechos humanos. Así que mi abuela es un poco todo eso. Yo la quiero muchísimo. Le agradezco profundamente todo lo que ha hecho para poder ayudarme a mí, desde el momento de mi restitución hasta ahora, a poder hacer el camino de la verdad, a conocer y a recordar a mis padres, a valorar las luchas de ellos, a reivindicarlas en su propia vida, ¿no?
2: ¡Qué lindo! ¡Qué recuerdo hermoso! Me imagino, Buscarita si estás escuchando, tendrás baberos
1: por parte de tus queridos nietos ¿verdad? La verdad que impactante el mensaje de Claudia eh. me dejó acá emocionado Escuchamos a... a, a Ahora sí, escuchamos a Buscarita. La escuchamos a ella.
9: Hemos demostrado al mundo entero de que no estábamos tan locas porque todo lo que se ha hecho se ha, han sido cosas positivas. Si se trata de los nietos, los hemos estado encontrando. De, y si se trata de los juicios, ya tenemos los juicios muy encaminados. Por supuesto que todo gracias a que tuvimos un presidente que nos ayudó muchísimo con, el, con todo lo que tiene que ver con los juicios a los genocidas. Pero, como te digo, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante porque falta mucho. Ya
1: lo creo. Qué gran, qué gran luchadora, Buscarita. La queremos mucho. Es muy joven porque ella es la más joven de todas. Sí, ¿no? querida, es que la una... más pendex querido. Le mandamos un saludo este, un muy cariño. grande. Este, y este es el homenaje que le hacemos desde aquí de Que Me así es a una gran luchadora como Buscarita Roja.
0: Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
1: Nos siguen pegando abajo Tati, nos siguen pegando abajo Nos estamos yendo de ¿Qué me contás? Este sábado hermoso está para salir Para ir a la exesma que inauguramos el bar cultural Eternauta Vamos a estar ahí desde las 5 hasta que las velas no ardan, diría
2: Festejando. ¿Qué te parece, Charlie? Cátedra de Periodismo Deportivo,
1: Cátedra de Historia y ahora Cátedra de Morphy, querido. <risa> bueno, bueno, eh, vamos a estar ahí festejando este evento cultural. Eh, los invitamos, las invitamos a que nos acompañen ahí en la ex -SMA. Nos vamos, Tati. Déjame decirte que en la operación estu eh, técnica estuvo Nico Grimberg, en la producción periodística Caro Ávila, Blas Lantos, Belén Nazar, en las redes Caro Ortiz, en la producción general Lalo Recanatini en la conducción, yo soy Charlie Pisoni y aquí a mi lado Tati Almeida que me dice quién ganó, quién ganó quién ganó el sorteo, Mónica de Congreso se lleva la remera de buena vibra, remera
2: bueno, muy bien, bueno qué lindo, ha sido un programa estupendo ¿eh? sinceramente Jorge es un libro abierto, pero para estar un mano a mano sí, lamentablemente ¿no? sí. los tiempos nos corrían, bueno sí. mis queridos oyentes, todas, todes hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía en el Destape en nuestro programa. ¿Qué me contás? ¿Quién viene el sábado que viene? ¿Quién viene? Ajá. ¿Quién viene? ¿Un actor? ¿Y qué actor? Un actor. Act uno que no es ñato, precisamente.
1: <risa> 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 ¿Un pastor. El, pastor? el pastor. El pastor, el pastor lo vamos a tener acá. Bueno, así es, así eh, es. Nos vemos el sábado que viene. Quédense. Eh, ahora escuchamos el Panojo, el panorama nacional eh, de juicios contra eh, por, eh, delitos de lesa humanidad. Y después la más maravillosa música se quedan acá con Maxi Martina, Meli Pérez y Foresi a escuchar todo el día la radio del Destape. Y el que no escucha la radio maneja el patrullero. Totalmente. chau chau
11: Panojo, Panojo. panorama federal de juicios a los genocidas. Panojo, panorama federal semanal.
9: Panoju 116, semana del primero al 5 de noviembre.
11: Novedades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9: Sheraton 3. El Tribunal Oral Federal número 1 condenó a seis años de prisión al genocida Ricardo Alberto Pascual como coautor del delito de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a María de las Mercedes Joloidowski. Además, Siguiendo el pedido de la Fiscalía, absolvió al ex oficial del Ejército por los mismos delitos cometidos a Héctor Daniel Klosowski, quien sigue desaparecido. El centro clandestino Sheraton funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable en el partido bonaerense de La Matanza.
1: Declarar que los hechos objeto de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos en
11: el marco de un genocidio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
9: Mega causa ESMA. El Tribunal Oral Federal número 5, con las firmas de Daniel Obligado, Adriana Pagliotti y Adrián Grunberg, autorizó al genocida Randolfo Luis Agustis Cachi, condenado a perpetua, a salir los domingos al mediodía para concurrir a ceremonias religiosas.
11: Provincia de Buenos Aires.
9: La Plata. Jorge Julio López. El titular del Juzgado Federal número 3, Ernesto Kreplak, hizo lugar a la medida de no innovar. Solicitada por la Fiscalía y ordenó al cementerio municipal que se abstenga de modificar, mudar, alterar y o introducir cambios sobre 66 tumbas con restos no identificados que fueron individualizadas en el marco de la investigación por el paradero de Julio López. Formosa. Participación judicial. El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, solicitó que se juzgue a los ex jueces integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Formosa durante la última dictadura genocida, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el encubrimiento de los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de los que fueron víctimas un grupo de empleados y empleadas del Poder Judicial. Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias desde San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Jujuy, San Rafael, Salta, Neuquén, San Juan y Santa Rosa.
4: Muy bien, con esto
11: damos por terminada la audiencia. Esto fue Pano, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible.
0: Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pizzoni. ¿Y vos? Sí, vos. ¿Qué me contás? Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.